0: Bem-vindos a chegar mais um olhar sobre a semana aqui na sister FM, uma semana de acontecimentos tenebrosos. Violento tremor de terra na Síria e na Turquia que causou milhares de mortos, milhares de feridos e inúmeros desaparecidos debaixo de prédios que desabaram naquela terrível noite. Uma catástrofe natural, imprevisível e incontrolável. Porém, em oposto, está a guerra. A fazer um ano, o conflito na Ucrânia é propositado por um louco que tanto sofrimento continua a causar. É inadmissível. O presidente Zelensky anda numa roda viva por alguns países da Europa, falando com vários presidentes a pedir apoio em armas para defender o seu país. Putin é um fascínora que não para de atacar e que parece ninguém consegue travar. Em Lisboa, há dias, um incêndio num resto do chão do bairro da Moraria vai revelar, da pior maneira, uma realidade miserável sobre os imigrantes que não têm voz. Num espaço de 35 metros quadrados viviam 22 pessoas. Não é, infelizmente, caso único. Oxalá, não se repitam as desgraças como esta que acabou por causar duas vítimas mortais. Deste e de outros assuntos, falará com certeza o nosso painel de comentadores, que hoje não está completo. Não temos o nosso Hugo Rangel, que está é impossibilitado devido, devido a compromissos do seu trabalho, naturalmente, mas mandamos um abraço daqui para ele. Uh, temos então José Costa e Sousa, Manuela Neves e Alberto Magalhães. Este programa é gravado, a técnica é do José Manuel Caetano, a moderação de Piedade Neto. E vamos então um, desejar a todos um excelente domingo e o primeiro tema hoje virá uh, à discussão. É apresentado pelo José Costa e Sousa e tem aqui uma palavra triste, mas que infelizmente é o que se vê mais, miséria. Costa e Sousa.
1: Boa tarde. Eu, eu vou dizer meia dúzia de palavras sobre aquilo que se passou na Turquia e na Síria, mas antes disso e aquilo que a Piedade falou, que foi... Aquela, aquela realidade com o que incêndio, as pessoas pararam moraria, após o incêndio das 22 pessoas que não viviam naquela casa, dormiam naquela casa dormir. porque aquilo não a é viver
0: não é, é não que não há uma diferença
1: ideia. grande Pá, aquilo era uma suposta loja onde havia 10 eh, ou 12 boliches onde as pessoas pernoitavam pagando cento e tal euros cada um para, para ter direito a, a, ter, a dormir debaixo de um teto
0: Agora aluga-se ao colchão.
1: Vamos lá ver se nos atendemos. Não é, isso, é assim. Há gente sem a menor dignidade e a menor vergonha. Há gente que não se importa de ganhar 3 a 4 mil euros por mês, pondo gente a viver como animais. Mas lamentavelmente o país fecha os olhos e as autoridades fecham os olhos, porque isto é assim. E, e até me vou alargar mais que aquilo que pensava, mas acho que isto é importante.
0: É. Porque, porque não é caso único.
1: Porque, não, não é, não é caso não, não, único. Não. Há centenas, ah, há a melhor, muita. alguns menos cabrosos. Porque se calhar até aqui na nossa Santa Terrinha há coisas pouco dignas. Cada vez muito andar aí com 10, 12, 14. Pá, não é a mesma coisa, porque são 3 quartos, dormem 4 quartos, pronto. Não é claramente a mesma coisa, tem uma cozinha, tem casa, pá, é, é diferente. Mas, mas já a roça alguma indignidade. E a mim, isto tem muito a ver com a questão da imigração, que se calhar era bom os governos portugueses, e eu, que sou eu, não sou ninguém, penso isto, porque é que não pensa quem tem poder? Não seria hora do governo português agarrar uns consulados a sério e meter nas principais cidades do Paquistão, do Bangladesh, da Índia, do Nepal, para é suposto que haja dinheiro para conseguir abrir uns consulados neste sítio, já que se estraga tanto em outras coisas, e acordar com aqueles países a vinda de imigrantes já checados em termos criminais e virem para cá e terem já contratos de trabalho, ou seja, quando vêm, já vêm mais ou menos legalizados, já se sabe mais ou menos onde são destinados, para que não haja negreiros aqui a aproveitar-se, eu acho que isto era de bom, então, o Estado português pensar nestas coisas, que são assim umas coisas que eu acho que são o mínimo para que o Estado serve, não é para andar a fazer negócios como algumas correntes ideológicas acham, pá, porque a comunidade privada dá bem conta de muita, de muita coisa e ao Estado deve caber algumas das coisas fundamentais, como a justiça, como a educação, como a, a saúde, como a água... Eu, e se calhar se o Estado pensasse melhor nestas coisas víamos menos desgraças destas. Porque toda a gente sabe que estão a chegar milhares de pessoas. Estão a chegar milhares de pessoas a Portugal. Completamente desapoiadas. E não falei sequer é dos brasileiros, mas que, que é uma realidade próxima. Gente completamente desapoiada. Que, pura e simplesmente, quando chega, está sujeita, muitas vezes, à barbárie se, de calharem, nas mãos de gente decente, têm uma vida mais ou menos decente. Se calharem, na mão de negreiros, têm este tipo de vidas. E mais, e dizem os vizinhos daquela zona, cá dezenas de prédios exatamente assim. Como há gente sem vergonha e sem dignidade, e capaz de explorar o próximo até ao último segundo, seria bom que o Estado exercesse a, a, a sua função de vigilância, para pôr as coisas na ordem. Não o faz. Pura e simplesmente não o faz. Não o faz e não o faz por incapacidade. Não o faz por cobardia e não o faz porque os imigrantes hoje são absolutamente necessários para, para fazer os serviços que mais ninguém faz. Como não fazem aquilo que eu disse antes, que é, junto dos países de onde sai a maior parte da imigração, tratar da coisa a sério, e quando os imigrantes vêm, já vinham, já o Estado Português sabia que eles vinham já tinham mais ou menos garantido empregos. Criavam-se redes no sentido de que eles não ficassem na rua como ficaram alguns, nomeadamente aqueles timorenses, coitados, Sim, que, que não, acreditaram não, não. nas patranhas e depois caíram na, nas mãos de, de, de outros negreiros timorenses. Agora, era bom que o Estado fizesse isto porque não tenho a menor dúvida há centenas de casos daqueles há milhares de gente que ainda por cima estão a, viver, estão a viver tão mal, que se sujeitam a isto, porque os 700 euros daqui, mandando para lá 200, é o suficiente para matar a forma àquela gente. E há gente que vive tão mal, tão mal, tão mal, que se sujeita a esta... Agora, nós não, não nos podemos esquecer que fomos, durante muitos anos, nós as vítimas da coisa, quando emigrámos para os bidonvilles e quando... pai, muito provavelmente não gostávamos na altura de ver os nossos a ir trabalhar no duro e a viver em condições como animais. Se não gostávamos dos nossos, é bom que não gostemos também de, quando toca aos outros. Portanto, isto é só uh, o outro lado da moeda. Portanto, passando, passando por isto, em relação ao que se passou na Turquia e na Síria, a natureza é o que é e faz aquilo que faz. E depois há países mais preparados, <coughs> países menos preparados. Por exemplo, aquilo que se passou... No Japão se calhar causava 20 mortos, 50 mortos, 100 mortos. Uh, na Turquia já vai em 20 e muitos mil, muito provavelmente vai passar os 4 40, 50, quando começarem a tirar as os milhares que lá onde está por baixo. Uh, e a Síria é bom nem falar, não é? Porque é um país que é, com guerra há 10 anos completamente destruído. Como é que, há de, como é que aquela gente que na Turquia sabe-se? Estão lá as agências, agências noticiosas, algum auxílio internacional? É um país que, apesar de tudo, funciona e, e, com, e relativamente bem preparado para este tipo de ocorrências, porque aquilo é um país que sofre com alguma frequência de fenómenos não tão graves, mas fenómenos graves, fenómenos sísmicos graves. Agora, a Síria, onde ser os desgraçados que as mãos e pouco mais a tentar lá livrar os seus, que ainda por cima, com os senhores da guerra, tanto de Damasco, como da, da, apoiados pelos russos, como os outros apoiados pelos extremistas, a darem cabo e enfermizarem a vida àquela gente. Não chegava a, a miséria em que já viviam, cerca de 4 milhões deslocados a viver, a viver já na maior das misérias, agora comem com isto, e começou, parece que começou agora a chegar a alguma ajuda internacional, mas só 3 ou 4 dias depois a começou a chegar a ajuda internacional, até para a água, é para a água, que é a coisa mais básica para as pessoas não morrerem porque os senhores da guerra não se entendiam sobre só agora, é que parece que e é bom que nós percebamos que a natureza quando faz coisas destas <coughs> deixa qualquer país absolutamente incapaz e a solidariedade internacional destas coisas normalmente até vai funcionando, felizmente
2: porque, uma, homenagem, eu... oh, uma homenagem aos, aos ucranianos foram sim, foi enviar, claro, sim, tudo, sim apesar questão.
1: de tudo, sim, sim, apesar de tudo, mas todo o mundo, todo o mundo, pelo menos o que pode, se ofereceu e estão lá equipas, agora, vai demorar décadas a, a reconstruir, estamos a falar de um território que alberga cerca de 15 milhões de pessoas. E que ficou quase, pelo menos as zonas mais próximas, ficou praticamente destruído. Aquelas cidades é para deitar tudo abaixo. mais para cá. Já agora, já que falamos nesta desgraça que calhou aos outros a 6 ou 7 mil quilómetros, seria de bom tom também começarmos a pensar no nosso território, nomeadamente no território de Lisboa e Val do Tejo para Sul, que também ele é não tanto quanto se sabe com a mesma perigosidade, mas também ela é suscetível de um dia poder vir a ter coisas deste género. aliás já teve. Em é. uh, 1755, já teve 1969, que há que, até quem defenda que terá sido o, o, o próximo. Há quem diga que não e que esse grande está para vir. E se não é possível deitar abaixo metade da cidade de Lisboa para fazer nova, e diz, diz quem sabe que metade da cidade de Lisboa contra uma terra de grau 6 ou, ou para cima que podem acontecer coisas muito parecidas com o, com, com o que aconteceu na Turquia é bom que pelo menos na construção moderna claro. em zonas eh, que estão sujeitas a isto nomeadamente, como disse, a capital do país haja verificação de, de se de que se esteja a cumprir a legislação em vigor porque o grave disto é a legislação em vigor prevê uma certa de coisas, a maioria serão cumpridas, agora no que toca às questões sísmicas, parece e agora que se tem falado nisto, nós temos ouvido alguns especialistas e parece que se fecham um bocado os olhos nomeadamente o novo hospital que se vai fazer em Lisboa e isto é gravíssimo mas já por duas razões estamos a falar do dinheiro público Estamos a falar das entidades públicas e depois por outra razão é que os hospitais, se houver uma catástrofe, é lá que as pessoas são tratadas. Se o hospital cair, então é completo. É completo. Não, não que... mas está bem, mas é só dizer isto. Fala-se que o hospital, Todos no, o novo hospital que vai ser construído, que não obedece a treinados requisitos legais, antissísmicos, e que não seria mais caro fazer, era só alterar e um bocado ao por vir ou para não reconhecimento do erro vai-se seguir com o projeto Deus queira que nós não consigamos verificar em tempo útil das nossas vidas e mais de duas sim. ou três gerações esta mais questão, ou mais uma sim, é bom que não consigamos verificar que é sinal que não houve nada porque se um dia pudermos verificar e isto correr mal é uma nem vergonha nem
0: todos os santos nos volem. não, é uma,
1: não é. e é uma vergonha não,
0: eu, eu, porque uma eu, eu, coisa eu, eu, é,
1: é as pessoas viverem em casas que são de 1800 Pronto, não, as casas não podem ir abaixo, para quem lá está, está mais sujeito, mas as coisas são o que são. Ora, outra coisa é fazer um hospital agora, com legislação, sabendo-se o que se passa e fazer de conta que não, que não, que não vai acontecer nada. É, é, é de brincar com, com a vida das pessoas.
0: Manuela Neves, o Costi Sousa falou aqui de vários temas, podes aproveitar para dar a tua opinião. Uh,
3: então, muito boa tarde a todos e em especial aos meus colegas de painel. Muito obrigado. Boa tarde. Uh, boa tarde. Uh, uh, sobre a primeira parte que o Costa e Sousa falou, uh, ou seja, sobre uh, a imigração com com I que nos chega diariamente sem regras e, e que está também um bocadinho presa. A máfias que circulam aí no, na Europa e no nosso país muitas vezes até são da, da própria nacionalidade dos dos, dos ditos uh, imigrantes, imigrantes. Uh, eu tenho a dizer que uh, há que ter mão pesada relativamente a isso porque não é possível que se esteja a, a viver situações de desumanidade como aquelas que temos visto ultimamente como vimos em Otmira, como vimos uh, em Lisboa como sabemos que existe aqui em Alcobaça e noutras partes do, do nosso país uh, E naquela talvez...
0: própria rua, moraria? Sim, sim, aquilo, aquilo
3: ali é um... portanto é um, a moraria está transformada Uh, num bairro de, onde de, ultimamente têm chegado muitas pessoas oriundas da, da zona do Paquistão, do Bangladesh, da Índia Sim, 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 sim. aquela zona ali, portanto a zona asiática Agora, uh, eu acho que as autoridades portuguesas deviam ter, portanto, como o Costa e Sousa disse, junto desses países, uma, uma campanha pedagógica relativamente à forma como eles vêm para cá. Mas não é só virem, é, é e acho, E coisas coisas. acho que também uh, havia uh, de haver... Pessoal, é que era matar um coelho, dois coelhos, como aquele Sim, era? era.
1: Era, por um lado, eles tinham mais condições Sim, de dignidade, e por outro... Checávamos, se calhar, alguns criminosos que vêm e já Sim. não viriam. Sim,
3: e há quem defenda ah, mas... também que uh, uh, a política de migração, imigração com I uh, para o nosso país deveria uh, obter um, a cotas, ou seja, um, uh, dependendo das necessidades do, do, do país, ou seja, se o país precisasse mais de mão de obra para a agricultura era um número de estrangeiros que poderia vir para essa área trabalhar se fosse para a área da informática também uh, um, estabelecer-se... De declarar a imigração às Sim, sim, porque acho que já há muitos países uh, na Europa e fora da Europa que estão com, com, com essa política. Não sei se será bom, será mal, mas... mas, mas pelo
1: menos alguma organização.
3: Mas ao menos há, há, há o cuidado de haver uma organização e sobretudo também um cuidado de depois fazer uma política de inclusão dentro da, da, da realidade do país Isso, Para onde E evitar essas emir...
0: máfias também, e também sujeitem é a... é um
3: controle sobre as máfias que uh, fazem este tráfico humano e que de facto traz uh, 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 aquilo que que, que nós temos assistido é claro que não é só um mal de Portugal também convém dizer, portanto é o um mal de Espanha, é o um mal de França uh, de lembrar também como já aqui o Costa e Sousa disse que quando foi a primeira fornada de imigrantes portugueses para, para a França uh, eles viviam também em situações uh, degradantes. Uh, degradantes portanto uh, e, mas uh, é claro eles tentaram tudo por tudo para, para sair dessa situação degradante em que estavam. E foram-se adaptando, porque o português também tem uma, uma facilidade de se adaptar. Eram, e as culturas sim, eram próximas. Sim, 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 as culturas eram próximas. Portanto, agora, há, há pessoas que de facto têm culturas completamente antagónicas à nossa e que têm dificuldade inclusivamente na, na, na compreensão da língua, Vai -se, vai se tornar mais difícil e aí as autoridades têm que entrar, não de uma forma punitiva, mas sim de uma forma pedagógica tentar uh, minorar o problema. Uh, em relação à questão da, dos desastres uh, que têm acontecido em termos de sismos uh, na Turquia, na Síria, portanto, no Chile, às vezes também há estes abalos grandes, um, é uma situação que de facto uh, preocupa porque não é uma situação que é controlada pelo homem, portanto. E uh, a mim, a mim choca-me que uh, atrás da de, uh, de tragédia que é, uh, portanto, ver pessoas... Uh, morrerem uh, lentamente à procura, uh, à espera de ajuda, que haja depois o lado dos políticos sem escrúpulos, como, por exemplo, o Presidente da Síria, uh, que ainda deu ordem para bombardear algumas zonas afetadas uh, pelo sismo uh, na parte da Síria. É claro que… Estás a
0: referir a Bachar
3: al-Assad? Esse mesmo. Uh, o, o Presidente da ONU, o Engenheiro António Guterres, já fez um apelo internacional para que, de facto, deixem chegar a ajuda internacional às zonas que estão uh, danificadas uh, em consequência do sismo uh, uh, à Síria, mas uh, não sei se a coisa já está a resultar, porque depois há aqui um, um conjunto de. E que é
0: o tempo, joga-se com o tempo. É, joga-se com, com o
3: tempo, joga-se com a vida das pessoas e depois é, é as pessoas há algumas pessoas sem grupos que tentam também fazer negócio com a chegada da. da das tropas e uh, da, da ajuda uh, e, e isto é, é um mundo muito complicado em que nós estamos a viver e que... Uh, não sabemos como é que de facto havemos de resolver sobre a situação do sismo de haver um sismo em Lisboa ou na zona do Vale do Tejo que não estamos livres não é não, uh, uh, um,
0: os, os especialistas têm dito ultimamente que não, não há dúvida que vai haver não, não sabem quando, se, sabe quando <risos> se a
3: gente soubesse sim, quando isso, isso seria porque fácil
0: ah, isso -se pronto
3: lá. também já ouvi dizer que por um lado os arquitetos prevem por outro lado os sim. engenheiros sim. Ah, físico, não, não cumprem as ordens ou as, as coisas que os, engenhe... que os arquitetos uh, põem lá no, no, no projeto e uh, seria bom que nós não brincássemos com a segurança uh, do país. Uh, convém dizer que o último grande terremoto que houve em Portugal foi em 1968 se eu não estou em erro. 69. Ou, so, ou 69. 69, 69 peço desculpa. E aí... Uh, a coisa, uh, houve um homem chamado o engenheiro uh, do urbanismo, que infelizmente já, já faleceu, que alertou as autoridades para as fragilidades uh, da cidade de Lisboa e para a necessidade de haver um planeamento feito como deve de ser, que foi o engenheiro Ribeiro e Teles Salveu. Arquiteto Ribeiro Teles.
0: Também fala das inundações. Também falava um das
3: inundações, essas... do, dos, do, das necessidades e dessas coisas todas. E espero que uh, na construção que se está a fazer em Lisboa se tenha uh, em atenção não só as diretrizes que eu diz, como também aquilo que de facto a legislação diz que uh, deveria de ser mas eu às vezes sou um bocado cética porque uh, há, há legislação a mais no nosso país e não há fiscalização nenhuma em relação à legislação está tudo previsto na lei mas ninguém fiscaliza e então, é uma pena que, que a gente serve para
0: nada. quase que não e, e, serve para de nada se fiscalizarem,
2: fiscalizarem Ora, e depois ninguém penalizava porém, ah, porém Alberto, vamos, um passa,
0: vamos passar a palavra ao Alberto Magalhães sobre estas questões Oi. Muito, muito boa tarde, Boa tarde, boa tarde a
2: todos. É um prazer uma vez mais estar aqui na, na rádio. Já muito foi dito, felizmente e infelizmente o de Costa escolheu um, um tema muito atual e que nos obriga a racionar realmente sobre a miséria que se passa aqui à nossa volta. Mas a mim custa-me um bocadinho às vezes ouvir estas notícias sobre os nossos, sobre os imigrantes, porque parece que é uma coisa que apareceu ontem. Uh, nós sabemos que de Norte a Sul devemos ter, como o professor também disse muito bem, devemos ter milhares e milhares e milhares de casos que basta sairmos à rua tanto faz ser num, num, numa grande área metropolitana como no interior como uh, onde quer que seja nós hoje em dia tropeçamos uh, com o de intenções que diga este termo tropeçamos em, em imigrantes agora nós estamos salvaguardados as, as devidas diferenças e, e dimensões, está a ser um autêntico Qatar Lembra-se do que é que se falou sobre o Qatar a construção dos estados, etc. Nós estamos na mesma. Como é que nós podemos receber bem os imigrantes se uma das condições básicas para eles se sentirem aqui bem e terem ter uma certa integração é a habitação. Mas nós temos um problema de habitação, falamos da de geografia, dessas coisas, mas temos um problema de, de habitação que é gravíssimo.
1: Não, já não há então, habitação para os portugueses, quanto mais postos desgraçados. É, é gravíssimo, portanto, que há
2: condições temos, nesse nós, nesse... Que condições temos nós para proporcionar a este aumento enorme de imigração, que nós precisamos deles, não há dúvida nenhuma, como outros países já precisaram de nós, precisamos deles, que condições temos nós para, no mínimo, os instalarmos conforto, com o mínimo de conforto, é que não vamos estar a comparar o, o, o caso deles, o conforto que eles têm aqui com o que tinham no país deles, no, por amor de Deus, não vamos comparar ou incomparável, O facto de, de, de virem de países de uma pobreza extrema, não nos dá o direito, não nos dá o direito de fecharmos os olhos a eles ao menos terem mais um colchão, coisa que se calhar no país deles não tinham. Não nos dá o direito disso. De, 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 a imigração, infelizmente, tem sido tratada nos últimos tempos, ideologicamente, mais uma vez, como um tema que é muito engraçado ir para as televisões, pessoas dos vários quadrantes políticos, desenvolverem as suas teorias de que temos que receber todos, temos que ser uma sociedade multicultural, tudo certo. Ninguém discorda, ninguém discorda disso. Agora, temos que te obrigar e criar condições para receber. Eu sou perfeitamente de favor, esta semana li algumas opiniões em que eu no sentido de criar cotas, como disse aí a Manuela, Outras vão um bocadinho mais longe, mas para mim, na minha opinião, corretamente mais longe, que é exigir um contrato de trabalho baseado nas cotas de, que nós precisamos. Porque reparem bem, nós temos cotas neste país, é rara a semana que aparece alguém a defender a criação de uma cota, qualquer que seja. Ou acesso à universidade destes, daqueles, daqueles, outros, não sei quantos, para da direção, direção das empresas, para os cargos públicos, não sei quem, não interessa são capazes ou se não capazes, no, no cinema, no teatro, em todas as atividades nós estamos aí com cotas que dava para constituir milhões de, de empresas, com tanta cota, não, e agora porque é que não havemos de criar cotas? Até que não é só para a nossa defesa, é para a defesa também do próprio imigrante, vir com um contrato de trabalho e saber que chega aqui, vai ser colocado nesta ou naquela zona, na atividade a que se candidatou. Ora, tinha uma grande vantagem, que aqui já foi referida, que era acabarmos, ou pelo menos limitarmos, e condicionarmos, e muito, o tráfico de humanos. Isto não é só, não, não vamos falar máfia, isto é é Era uma proteção humano.
0: para eles, não era? É, é,
2: é um tráfico humano, uma escravatura autêntica, um tráfico humano como outra, o, o, o tráfico de droga. Ora, se eu defendo, se eu defendo, no tráfico de droga, continuo a defender, que uma das maneiras de, de, de combater o tráfico é o Estado chamar a si a venda da droga, e sempre vai buscar mais algum IVA, Deve chamar a si a venda da droga, aqui também acho que deve chamar a si a responsabilidade de, não quero dizer selecionar, parece que estou, ainda sou chamado de racista, mas uh, não faz mal nenhum um país ab abrir os braços e receber bem quem realmente precisa, Porque é que, e quanto mais não seja para tirar para fora aquele dogma que, que vem muitas vezes à baila, de que vem para cá todos só para receber subsídios, ninguém é para trabalhar, à primeira oportunidade até vão para outro país, recebem os subsídios que têm direito do nosso, depois vão para o outro, aqui ao lado e por aí fora, receber os subsídios, até para isso, até para, para, para acabar com, com essas suspeitas, que eu creio que só não aproveita sejamos sinceros, só não aproveita isso quem não pode, mas isso é porque a sociedade, o nosso Estado, ou o que é que seja, proporciona essa facilidade, dá-lhes essa, essa facilidade, essa oportunidade, mas juro que a continuar assim, e há que falaram em França a França já, já tem este problema com uma gravidade muito maior porque de, traz violência tem este problema há décadas, o que não se fala não se fala dele, não é? Ninguém vai aos arredores de Paris, aos grandes arredores de Paris fazer reportagens, a não ser pontualmente, quando a coisa atinge um extremo de gravidade enorme mas eu não gostaria de ver o meu país ainda por cima os fluxos de imigrantes que hoje em dia a Europa está a suportar eu gostaria de ver o meu país, daqui a uns poucos anos, dado estes fluxos enormes, a, a, a ter que enfrentar problemas que às vezes, olha, em França já são incontroláveis, já são incontroláveis. Eu não gostaria de ver as nossas cidades, nem, nem o resto do nosso país, numa situação em que é descontrolável, de violência, porque depois não há trabalho para todos, não há maneira de proporcionar o mínimo de condições dignas para todos, e isso vai explotar agressões, violência e tudo aquilo que nós estamos a ver nos países que já sofrem mais que nós e há mais tempo. Em relação Albert, ao terremoto, em relação agora pouco mais aos pouco tem... é, Exatamente. Em relação ao terremoto, pouco mais há a dizer. Isto é também a é verdadeira miséria. Faz lembrar é, aquilo que dizem às vezes do pobre quando deixa cair o pão com manteiga ao chão, o lado da manteiga vai virado para, para a terra, para o chão. Pronto, é, é, é um azar. Miséria Ninguém puxa pode... a miséria, é isso? É uma miséria que não é uma miséria que não tem, não tem palavras. Realmente muitas vezes nós falamos no nosso programa que a desgraça bate à porta com muito, muito mais violência do, do, ao desgraçado de que, do que aos outros. Agora não podemos culpar só o azar, porque os governos têm a obrigação de prever. Já não digo não estou a dizer os terremotos, mas têm o dever de olhar um bocadinho mais para as suas populações e às vezes gastar o dinheiro em, em coisas que realmente vão mais em benefício das populações do que aquilo por onde, onde gastam. A guerra, só um pequeno apontamento, infelizmente aquilo que, que vimos dizendo que o ditador Putin está, está a agravar e a, a aumentar a intensidade dos seus ataques à Ucrânia, eu julgo que infelizmente tudo, tudo parece indicar que estará a, a preparar para um, chamemos-lhe, não um gran final, mas para uma, um grande festejo do primeiro aniversário da invasão bárbara da Ucrânia. E já não Espero falta muito o aniversário. E só dizer tem... uma coisa,
1: Vamos é sobre... que o que
2: Putin está
1: a fazer na Ucrânia é mais ou menos uma brincadeira de miúdos comparado com o que fez
2: na Síria. Na Síria, claro, Sim. mas Vamos... já tem o treino, não é? Mas, mas teve o um treino na Síria.
0: E vai fazer um ano e continuamos <coughs> neste, neste problema. Manuela Neves, nós para o teu tempo, passando agora uh, um tema... Totalmente diferente ou não, isto, afinal anda tudo ligado, como diz o outro Manela Neves, Parlamento do nosso descontentamento. Então foste ao Parlamento?
3: Eu fui ao Parlamento e. Estás a brincar comigo? E... Foi, não, sim, não estou, estou, estou mesmo a falar a sério. Bom, ok. Uh, um ao lá perdido. tive lá 10 minutos e, ah, e, e, e então uh, decidi sair porque de facto fiquei assim um bocadinho escandalizada. Não uh, pelas intervenções, ainda assistia a duas intervenções, mas uh, pela forma como os nossos deputados se portam uh, no, na casa da democracia portuguesa. Uh, na casa portuguesa. de todos nós. Na casa nós de todos nós. Ou seja, nós, nós é que os elegemos, nós é que os pomos lá e depois nós é que somos os, os, os trouxas de sempre. Um, melhor dizendo uh, é, 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 é de facto constrangedor ver que uh, o Parlamento de manhã não, não funciona porque há muitos deputados que não, não aparecem e, 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 e também aqueles que lá estão uh, muitos estão com um grande interesse a ouvir o que os outros dizem e outros também Uh, têm de facto o, o computador que, que comprova que o deputado está presente aberto e depois tem os, os portáteis uh, que efetivamente uh, prova que eles estão a fazer tudo menos aquilo que deviam fazer tratar da vidinha deles uh, ou seja, uh, como diria a piedade neto a tratar da vidinha deles <risos> uh, 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 a combinar encontros uh, portanto a e, de facto, eu acho que uh, nós, quando escolhemos os deputados, nós, nós, os votantes, deveriam, de facto, ser mais exigentes e deveriam, uh, o sistema de eleição de deputados devia ser completamente diferente daquilo que é. Vens descontente. Hã? Vens descontente Não venho descontente Porque das vezes que eu lá fui anteriormente Já me tinha deparado com esse problema Eu acho é que uh, Eu acredito que uh, o, o homem uh, Evolui Não retrocede Como? Mas o que eu tenho visto Ultimamente é que de facto Há um retrocesso De mentalidades E de E de Falta de, de, de respeito pelo, pelo, pelo ser humano, que é uma coisa uh, completamente uh, inaceitável, para mim, Quer dizer, pelo menos. um
0: parlamentar já não é um parlamentar?
3: Um parlamentar já, já não é um parlamentar. Eu, eu, eu sinceramente, quando lá estive, lembrei-me uh, do, do livro do Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo, pois. em que, de facto... Aquilo que ele retrata em 1800 e tal é hoje completamente atual. Portanto, Como
0: todos os livros dele, tudo que ele fala nessa matéria. E mesmo
3: essa de Queiroz, outro grande escritor do século XIX, princípios do século XX, ele também retrata a, a, a vida política nacional e parece que hoje é tudo igual.
2: Olha, não querendo puxar a brasa à minha sardinha as farpas,
0: do
3: Ramalho, do Ramalho Ortigão,
2: Ortigão também retratam de que maneira a sociedade portuguesa na altura, está sim também atualiza, sim, sim. Atualizadíssimo, e atualiza, sim. já para falar
3: e já para falar do Teixeira de Pascoais também aliás, fala aliás, sobre o um assunto, seja, e,
2: e Ramalho Ortigão fizeram várias farpas sim, sim, sim. Uh, juntos, não é?
3: agora agora o que a sim. mim a mim me deixa completamente uh, triste é que de facto haja portugueses como nós, que trabalhamos, que descontamos, que, que tentamos uh, tornar os nossos dias melhores e depois chegamos à, àquela casa e, e vemos aquele panorama.
0: Falta lá um Almeida Garrete, que também era um grande parlamentar.
3: Sim, ou bom, um Alexandre <risos> Colano. <risos> ah,
0: bom, para sobre esta questão, Alberto uma, Magalhães...
3: Uma,
2: estamos com uma sessão muito cultural muito hoje. Muito cultural, isto
0: hoje é só literatura. Uma Alberto. Literatura. Sobre oh, esta questão do, opiedade, dos parlamentares, a Manuela há... vem desiludida e o Alberto já e nem, nem razão, se iludiu,
2: eu dou não é? Eu dou-lhe toda, dou toda a razão e não, não vou cair naquela de dizer que os políticos são todos iguais, que é, apesar a parte dizer que estou convencido que sim e por aí fora. Eu já aqui há mais de 30 anos, a primeira vez que eu fui aos queridos Estados Unidos, aqui da nossa colega Manuela, tive a oportunidade de visitar o Washington e ter ido também assistir a uma sessão do, do Parlamento deles, Uh, entrei, lixei a porta, não sei o que, assim, não tive grande problema. passado 5 minutos, nem foram os 10 minutos da, da, da Manuela. passado 5 minutos, vim-me embora. E o senhor agente da autoridade, logo à saída, disse-me assim: Já está a sair, não está? Isto é tudo igual em toda a parte, não é? E pronto, já na, já na altura, até do outro lado do Atlântico, sabiam um para que é que aquilo serve o grande problema é, na minha opinião, a escolha dos deputados. É inconcebível que eu não conheça, não digo pessoalmente de estar a privar com ele num restaurante ou não, não conheça um deputado do meu distrito. Quantas vezes eu cheguei a candidatar, em lugar não elegível como é lógico, a legislativas, a casa de deputado, e assisti ao nosso lado a impingirem-nos pessoas que iam visitar o nosso Conselho, ao abrigo da, da, da campanha eleitoral do Distrito de Leiria, e nós tínhamos que dizer quais eram as atividades fundamentais do nosso Conselho, Quais, na feira, quais era aquela gente que devíamos ir, as mais importantes, e quem diz isto diz tudo. Quer dizer, a ignorância, se calhar nem sequer sabiam que vieram de chofer, se calhar nem sabiam que, que o nosso Conselho era a norte de Lisboa. Não faço a mesma ideia. Não há exigência nenhuma. Não, da mesma maneira, então se nós não temos exigência para escolher ministro, à, à vista, não é? Todas as semanas e já lá falei mais, daqui a um bocadinho mais um caso. Não temos exigência nenhuma para escolher ministros, quem nos governa. A que propósito é que iríamos ter uh, para escolher deputados? Além de que eu ponho muito em causa a necessidade de deputado, a partir do momento em que nós temos a obrigatoriedade de voto, como é que nós, os nossos deputados eleitos por nós, que é suposto ser diretamente eleitos por nós para defender uh, os nossos distritos, como é que eles podem defender se são obrigados, a, obrigatoriedade, são obrigados a, a voto, têm a disciplina de voto? Parem, alguma vez, a não serem votações de, de, de grande importância, no nosso Parlamento, só nessas alturas é que temos aquele hemiciclo completamente cheio. Mas isso passa-se mesmo. Do, nunca se filma, nas outras, no dia a dia, nunca se filma as bancadas. Mas isso é igual. Olha, na ONU, nem, nem sei se puderam voltar pelo uma mão, às vezes que filmam uh, a audiência, a plateia de deputados. Na, no Parlamento Europeu é a mesma coisa, mesmo que não está ninguém. Portanto, honestamente. Tem que me explicar melhor qual é o papel dos deputados hoje em dia.
0: Temos de passar aos Necos para depois ainda tempo, termos de só, falar só para não, estar, só só para não estar de
1: acordo com algumas coisas que foram ditas, o Alberto agora disse assim: Há filme ou as bancadas, não está lá ninguém. Isto é a mesma coisa que dizer assim, sou presidente da Câmara na última semana, houve três dias que não esteve na Câmara. Se calhar teve reuniões, eles vão muito mais importante estar na Câmara a fazer demagogia. E a, atender, e a atender toda a gente para, para ser muito simpático. Se calhar, teve quando, quando fazem isto, o Presidente, se calhar, às vezes, quando vai a Coimbra ou vai a Lisboa, está a fazer um serviço muito melhor do que está no gabinete. Portanto, não é, esta história de que eles não estão sentados à assembleias, imaginem que estão a fazer trabalhos de comissão, que são muito mais importantes em vez de estarem a ler o jornal na bancada ou a ver uh, um, umas, umas piadolas pois ordinárias é. no computador sentados lá na bancada.
3: Ou oh, tá também ver o
1: YouTube? Eu, sim, eu não fico nada preocupado de, de, de não ver os deputados lá, desde que eles estejam a cumprir a sua missão pois em é. sítios onde não são vistos. Portanto,
0: Mas isso é, também não podemos não, comprovar, não, não, então, não é?
1: Então, então é bom que as pessoas não façam a crítica, só porque, porque isto, isto é um bocado de polismo, porque é assim. Pá, nós sabemos que há deputados péssimos, sabemos que há deputados de fraca qualidade, sabemos que há gente que chega a deputado que nunca sonhou sequer chegar a porteiro da Assembleia quanto mais a deputado. Nós sabemos que os grandes, os grandes grupos parlamentares, nomeadamente quando são muito grandes, elegem gente que ia nas listas para encher e pai, que aquilo, a votação, não é o normal, e entra no... gente coitadinha para que não consegue, não consegue alinhar dois pensamentos. Nós sabemos que é assim, e por isso mesmo, muito provavelmente, o que se podia fazer era aquilo que já se faz nos nosso países, não se faz porque os líderes, os líderes, nunca quiseram que fosse assim, que é para poderem mandar mais. Porque se, se houvesse, se metade dos deputados fossem eleitos por os círculos uninominais partidos tinham que escolher gente boa, porque só não, não os elegia. Ah. Todos os partidos tinham que escolher para os círculos gente de qualidade, gente que as pessoas da terra conhecessem. Depois haveria um, um círculo nacional que era para manter a proporcionalidade, porque eu sou contra, por exemplo, um partido com 4 ou 5% não ter ninguém. Por, cá, pá, por exemplo, na Alemanha é assim, que tiver menos de 5%, não exige deputados para o Bundestag e eu sou contra, porque eu não consigo conceber que 5% da população não tenha representação. Agora, se fizessem coisas tão simples quanto esta, se calhar isto funcionava melhor agora. Não é por eu não os ver lá. Eu prefiro não os ver lá e, e até pensar que eles estão na... Na, na comissão, um nas, nas comissões ou nos seus grupos parlamentares a trabalhar, do que vê-los lá, aqueles rapazes e raparigas que estão nas últimas filas dos grandes grupos parlamentares que lá é um tormento, estão lá a fazer bonecos durante horas, portanto é melhor estarem noutros sítios a trabalhar do que estarem ali, não intervêm, ouvem os outros e batem umas as palmecas de vez em quando, então, basta lá pôr um boneco, ou seja, por isso, é, é, se calhar é melhor
0: que lá não estejam. Ora, vamos passar ao último tema, que é do Alberto, tempestade de areia, Alberto.
2: Quanto tempo temos? Uh, temos
0: 4 uh, minutos.
2: 4 minutos. Então, é? para dar oportunidade aos meus colegas...
0: não há ver onde é ter tempestade de areia. que, que eu acho que eu,
2: eu Eu estava para falar dos números da educação e da saúde, mas deixo para a semana que vem. É melhor, eu, sim, julgo, não temos eu julgo muito que o fim muito deste tema, o fim tema. do tema que eu, que eu, que eu, que eu tinha e também vem a tempestade areia, porque estamos a tirar areias para os olhos, é muito mais importante, quanto mais não seja a nível local. Enquanto as empresas, a imprensa, estamos a tirar areia para os olhos de outras coisas que eu irei falar depois na semana que vem, estamos a esquecer agora, a nível da saúde, de um, um grave problema que estamos a passar em Alcobaça. Não sei se sabem, eu penso que sim, Alcobaça o Hospital Alcobaça tem o único, a única unidade de cuidados paliativos do Distrito de Leiria. Sim, sim. Tem 12 camas.
0: Ah.
2: Lamento informar, mas por falta de pessoal, não é por falta de doentes, certeza absoluta, não é? Por falta de pessoal, um terço das camas não estão ocupadas. Estamos a falar das únicas camas que existem para cuidados paliativos no distrito de Leiria e que estão no nosso hospital em Alcoás. Sabem, isto faz-me faz dizer até coisas que parecem mal dada. Assim, isto é, é muito mais barato, não há dúvida, é muito mais fácil Resolver o problema com as leis dos suicídios assistidos, uh, isto é muito mais caro, criar uma rede de cuidados paliativos de, 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 a nível nacional, para cuidar dos nossos entes queridos até ao fim das suas vidas, é muito mais moroso, muito mais gostoso e exigir outros recursos, não há dúvida nenhuma. Agora, deixo à vossa consideração este pequeno pormenor, estamos a falar de distrito que não é distrito qualquer.
0: Então, Está-nos a dar aqui, de facto, um, uma informação que é muito grave, não é? Uh, e digna de nós registarmos aqui o nosso descontentamento também. Uh, José Costa e Souza, sobre isto, muito rapidamente. Sobre isto, dizer
1: rapidamente. Primeiro, prestar a minha homenagem à, àquelas pessoas que tratam de gente que está Enfim, na, em fase terminal, Exatamente. muitas vezes com um grande sofrimento físico e psicológico. Não há de ser nada fácil passar horas por dia a conviver com aquilo todos os dias da semana. É preciso, para além de ter tendência para aquilo, é preciso ter coragem. Não sei a razão porque não há pessoal, não sei se, se há falta de, 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 de gente que concorre ou se não há concurso não sei, portanto, eventualmente, eventualmente há pouca gente a crer, porque aquilo há de ser tão duro pois. e depois ainda por cima há de ser paga à portuguesa que aqueles, que aqueles super ordenados 700 e tal e 800 muito euros estimulantes. muitos estimulantes e portanto, há de ser muito duro e muito difícil e era bom que o, quem manda pusesse os olhos nisto e percebesse que quem trata deste tipo de coisas, se calhar tem que olhar um bocadinho mais e que se calhar se mais alguns estímulos eventualmente algumas pessoas, mesmo a contragosto. Porque é muito mais fácil fazer outra coisa por 700 euros do que aquilo. Aquilo há de ser preciso de uma coragem imensa para fazer aquilo todos os dias. Portanto, era bom que o Estado olhasse para isto e não olhasse para, para aquela gente como gente que trabalha aí numa profissão normalíssima. Aquilo tem que ser recompensado. senão não, qualquer dia, agora ainda vai haver oito camas ocupadas, porque ainda há, há alguns com coragem, qualquer dia, não há nenhuma.
0: Manuela, também concordas com isto? Isto é realmente é um... É grave. É, eu,
3: eu, de facto, concordo com aquilo que o Costa e Souza disse. Portanto, estas pessoas que trabalham nestas profissões uh, deveriam ser mais valorizadas e deviam de ganhar portanto, mais dinheiro do que aquilo que uh, ganham. Agora, eu não concordo, é, mas isso é uma, é uma pequena uh, discordância que eu tenho em relação ao Alberto, é ele estar a misturar uh, a, a lei... Que permita às pessoas escolherem uma morte digna e o estarem no Estado num no, no, no sítio dos Estados paliativos. Do paliativos é não, os Estados Paliativos os é para as pessoas que não é querem isso. ter uma morte assistida. E estão no seu direito. E, e estão no seu direito e as pessoas que querem ter uma morte assistida também, também têm o seu direito. direito de escolherem uma morte assistida portanto Cuidado, não polícia, convém é não convém misturar as coisas não porque de facto misturaste um cuidados bocadinho
2: Mostraste-se
3: não... um bocadinho mas pronto mas, mas, nesta okay. circunstância. mas nestas circunstâncias sim, sim, sim <risos> e fazes bem uh, agora um, eu acho que de facto o Estado deveria valorizar as pessoas que trabalham e dar-lhes todas as condições e mais algumas, quanto mais não seja, pela, pela força psicológica que esta uhum. gente tem, que um dia tem uma pessoa viva e quando chega no outro dia já não tem essa mesma pessoa viva.
0: É, é muito violento e é. temos que dar, não é para todos, temos que chamar aqui a atenção então para que estas pessoas que tratam de destes casos sejam mais sejam recompensadas e valorizadas E
1: atenção a essas pessoas, só lá estão porque já nem as famílias as podem ter pois não Portanto, é bom que se perceba os níveis de indigência e degradação claro. que chegou
0: é, é muito arrasador psicologicamente para quem está Vamos aos mais e aos menos da semana que começa hoje os José Costa e Souza, mais e menos Vou
1: só falar de um menos, que é ao fim de seis meses a Avenida Vera da Atividade tem alguns sinais de gradação em algumas zonas, nomeadamente nas zonas de piso por onde passam os veículos que passam por esta rua, e uma duas, ou é má construção, e isto seria a boa notícia, porque é sempre fácil repor, Pronto, é obrigar, a obra está em fase de garantia, é repor o que está mal e ficou ao resolvido. Ou é inadaptação dos materiais ao trânsito que inclui trânsito pesado. E isso é mais grave porque eventualmente a coisa não tem resolução a não ser mudar as coisas. E então é bom que se alertem as pessoas que fazem estes projetos, as pessoas que aprovam os projetos, para que os projetos têm que estar, para além de serem bonitos, tem que ser durador
0: Sim, os materiais não serão adequados porque já está tudo a levantar. E, não sei, eu não sou e, técnico, não sei. Sim, faz. mas que não está em condições, já não está. Para, uh, Manuela Meneves, o mais e o menos.
3: Uh, o mais é para o aniversário que ontem celebrou a, a cantora Simone de Oliveira, a portuguesa, uh, que fez uma bonita idade de 85 anos. Parabéns para a Simone. Uh, uma mulher de garra. Uh, e o menos é para a morte do realizador espanhol, Carlos Saura. O, ele fez um filme dedicado a, aos fatos em, em Portugal e era, de facto, um grande cineasta a nível internacional.
0: E morte do Bert Bakker, que também ah, era um grande também. compositor. É verdade, uma nota negativa. Alberto Magalhães. Olha,
2: dois menos e um mais. O, o menos, um dos menos da semana vai direitinho para a SIC ao contratar o ex-ministro Pedro Nunes Santos para ser o comentador-residente às estadinais <risos> só mostra não muda nada, isto é descarado não, já não há vergonha para nada mas isto, uh, iremos mas, assistir com todo é o prazer assim que,
1: é si que não me perdoa uh, claro,
2: vamos. a menina morta-água mais uma vez teve no seu melhor que é como se não bastasse já o seu engenheiro de terras ter chamado ao IMI o imposto mais estúpido do mundo são palavras dele, não são minhas Andar a Alberto, uh, vamos depois acabar. a menina depois da menina Mariana, criar o adicional ao mesmo, agora quero ficar com as nossas casas, aquelas em que não conseguimos ou não queremos residir. O mais vai direitinho para aquilo que eu disse no princípio do programa, para os ucranianos por terem enviado, não só pelos seus esforços na guerra, mas por terem enviado, logo no primeiro na primeira instante, pessoas para acudir o, 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 na Turquia, todas as vítimas daquele horroroso camótico.
0: Muito bem, concluído o programa de hoje, Um Olhar sobre a Semana. Ficam as despedidas do painel, de comentadores e do Luís Emanuel Caetano e da Piedade Neto. Esta semana começa o carnaval. Divirta-se e até mim.